0: Hola, soy Valeria Jiménez Jiménez, estudiante de la carrera de Administración. Hoy hablaremos sobre la unidad 3 y 4, el comportamiento grupal, es de gran importancia este tema de los grupos ya que en las diversas facetas de la vida, así como en las organizaciones, es vital la formación de grupos adecuados para alcanzar las diversas metas u objetivos en común. Es por ello la necesidad de que los administradores perfeccionen y consoliden la habilidad para la integración de grupos de éxito. El grupo está integrado por dos o más individuos, que interactúan y son interdependientes y que se han juntado para lograr objetivos particulares. Entre su primera clasificación están los grupos primarios, que son los que permiten la construcción del yo social, son reducidos, las relaciones son personales y directas. El grupo permite la libre expresión de la personalidad. El principal grupo primario de pertenencia es la familia. Grupos secundarios son más característicos de participación en instituciones. Es un grupo amplio de relaciones impersonales e indirectas. Algunos ejemplos de este tipo de grupos son un club de teatro, grupos de idiomas, equipo de fútbol y equipo de un área dentro de una empresa. La siguiente clasificación es de acuerdo a la estructura del grupo. Grupo formal es un grupo planificado de carácter racional actúa de acuerdo a los fines y necesidades de la organización, algún ejemplo sería el Departamento de Inglés o el Grupo de Primero B. Grupo informal, los procesos de interacción son espontáneos, los vínculos son afectivos la mayoría de las veces, los fines y necesidades son personales y las normas son flexibles y acordadas. Algún ejemplo de grupo de ese tipo son los grupos de estudio a libre elección o el equipo de FUD de compañeros de trabajo. Los equipos de trabajo son un conjunto de personas cuyos esfuerzos individuales dan como resultado un desempeño mayor que la suma de aquellas contribuciones individuales. Un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. Para la creación de equipos de alto desempeño se toma en cuenta el tamaño, los mejores equipos de trabajo tienden a ser pequeños, las habilidades de los miembros, está la experiencia técnica, la habilidad de solución de problemas y toma de decisiones, las habilidades interpersonales, la distribución de papeles y promoción de la diversidad, el compromiso como un propósito común, las metas específicas, el liderazgo y estructura, y la responsabilidad. Una buena comunicación es esencial para la eficacia de cualquier grupo u organización. En cambio, la mala comunicación es probablemente la causa más citada de conflictos entre personas. La comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo u organización. El control, la motivación, la expresión emocional e información. La comunicación es eficaz para controlar la conducta de los miembros al fomentar la motivación. La misma proporciona un escape para la expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de necesidades sociales que facilita la toma de decisiones. Para que haya comunicación se necesita una intención manifestada como un mensaje que va a transmitirse. Va de un origen, el emisor, a un receptor. El mensaje se codifica, se convierte en una forma simbólica y se transmite por obra de algún medio canal al receptor, quien retraduce, decodifica el mensaje enviado por el emisor. El resultado es una transferencia de significados de una persona a otra. El proceso de comunicación está compuesto por siete partes, que son la fuente de la comunicación, la codificación, el mensaje, el canal la decodificación, el receptor y la retroalimentación. Podemos definir al liderazgo como un proceso de interacción entre personas en el cual una de ellas conduce mediante su influencia personal y poder, las potencialidades y actividades de un grupo para alcanzar una meta en común a fin de transformar tanto a la empresa como a las personas que colaboran en ella. La importancia fundamental del liderazgo en las organizaciones consiste precisamente en gestionar su potencial, transmitir esa motivación y descubrir oportunidades a favor del negocio. Entonces el liderazgo es importante ya que es vital para la supervivencia de cualquier organización. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. Una organización puede tener una planeación adecuada control, etcétera, y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. Y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. Incluso dicha organización puede carecer de planeación y control, pero teniendo un buen líder puede salir adelante. El poder es un proceso natural en cualquier grupo u organización. En las organizaciones públicas o privadas, los directores ejercen el poder cada día para conseguir sus objetivos y en muchos casos para reforzar su posición. El poder es un mecanismo utilizado continuamente para alcanzar los objetivos empresariales, grupales e individuales. La mayoría del poder en las organizaciones está en las manos de los altos directivos. Estos se han dado cuenta de que el reparto de poder es importante para la mayoría de los trabajadores y para la propia organización. Dar poder de decisión a los empleados no solo sirve como una herramienta motivadora, sino que alimenta también los motores de la satisfacción del cliente e incrementa los beneficios. La política es un hecho que tenemos en la vida y en las organizaciones. El factor más importante que favorece la política dentro de las organizaciones es saber que la mayoría de los hechos que sirven de base para distribuir los recursos limitados están abiertos a la interpretación. Debemos de estar preparados y saber manejar en el entorno laboral los conflictos venideros. Debemos de estar preparados y saber manejar en el entorno laboral los conflictos venideros. Estos conflictos siempre están presentes en las distintas actividades que realizamos día a día y debemos saber dominar el estilo a utilizar para que esto no suceda. Las negociaciones también pueden recurrir a terceros para así tener mejores alternativas a soluciones de conflictos. Están los mediadores, tercero que facilita una solución negociada mediante razonamientos, persuasión y sugerencias alternativas. El árbitro tercero que tiene la autoridad para dictar un acuerdo en la negociación, el conciliador tercero confiable que ejerce un vínculo de comunicación informal entre el negociador y el oponente y el consultor tercero imparcial con destrezas de manejo de conflictos que trata de facilitar la solución creativa de un problema mediante la comunicación y el análisis. Los conflictos forman parte de nuestra naturaleza humana y se encuentran siempre presentes en todas nuestras actividades, pero son procesos que deben de ser analizados y administrados. La negociación es una forma de cómo resolver esos conflictos de una forma mejor manera. Este es un proceso que requiere disciplina, meticulosidad, planeación, estrategias, emociones y actitudes. Lo importante de la negociación es la importancia de la relación y del resultado. Unidad 4. Los sistemas organizacionales y comportamiento organizacional transcultural. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional es el conjunto de creencias, hábitos, valores y actitudes y tradiciones de los miembros de una empresa. La cultura organizacional se expresa a través de sus estrategias, estructuras y sistema. Una organización con valores y normas claras promueve conductas positivas que se traducen en una mayor productividad dentro de la empresa y en una adecuada proyección de la organización fuera de ella. Mercado Libre es uno de los principales ejemplos de la cultura organizacional en Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué? Con presencia en 18 países, es la empresa de comercio electrónico más grande de América Latina. Dentro de sus valores principales se encuentran el emprendedurismo, el trabajo en equipo y la ejecución. Para esta empresa, los empleados son el principal capital de su éxito. Otorga beneficios, servicios y actividades orientadas a promover su bienestar dentro y fuera de la organización. En 2018 fue elegida por la consultora Great Place to Work como una de las mejores compañías multinacionales para trabajar. Entre los tipos de cultura organizacional que tenemos está la cultura organizacional orientada al poder, en donde su objetivo es la competitividad empresarial, por eso los valores y la cultura en general están orientados a destacar su posición en el mercado. El liderazgo empresarial es su principal vertiente. La cultura organizacional orientada a las normas, que es la que busca la estabilidad y seguridad de la compañía con un cumplimiento estricto de las normas y reglas internas. Por lo tanto, pues es común que se apliquen sanciones a todo el que le infringe. Se apega mucho a los procesos, protocolos y procedimientos para garantizar un funcionamiento correcto. La cultura organizacional orientada a los resultados. Su objetivo es la eficacia y la optimización de los procesos laborales. Además, prioriza las metas a corto plazo y fomenta el ahorro de recursos, tanto materiales como humanos. La cultura organizacional orientada a las personas. Esta cultura, por lo general, se centra en el desarrollo personal y profesional de su equipo de trabajo. Fomenta valores sociales e incita a la motivación y a la creatividad. También es incluyente y busca la satisfacción de los clientes y de los colaboradores. Comportamiento organizacional transcultural Hoy en día las organizaciones multinacionales añaden nuevas y poderosas dimensiones al comportamiento organizacional. Los administradores de hoy deben adquirir el lenguaje y las habilidades interculturales para tratar como personas, clientes, proveedores, competidores y colegas de otros países, ya que las empresas multinacionales complejas exigen hasta el límite de las habilidades de comportamiento de los ejecutivos. Entre los factores que afectan las operaciones multinacionales están las condiciones sociales, ya que en muchos países la condición social predominante es de escaso desarrollo de los recursos humanos. Existe esa escasez del personal administrativo, del científico y técnico, deficiencias que limitan la capacidad de empleo productivo de la mano de obra local. El personal con las habilidades necesarias tiene que importarse temporalmente a otros países, mientras que amplios programas de capacitación empiezan a preparar a los trabajadores locales. Las condiciones legales y éticas. Los sistemas legales varían mucho de un país a otro, en particular en cuanto a las leyes laborales y las prácticas de negocios. Un problema importante que afecta a las compañías multinacionales ha sido cómo enfrentar las convenciones, las costumbres y los comportamientos éticos locales. Los ejecutivos deben estar conscientes de las posibles diferencias legales y de valores éticos que definen los comportamientos aceptables e inaceptables en los diversos países. Las condiciones políticas. Las condiciones políticas que tienen efecto significativo en el comportamiento organizacional abarcan la inestabilidad de los gobiernos, las tendencias nacionalistas y la subordinación de los patrones y mano de obra a un gobierno autoritario. Las condiciones económicas. Las condiciones económicas más significativas en las naciones en vías de desarrollo son el ingreso per cápita más bajo, mayor inflación y la distribución desigual de la riqueza. Un problema económico habitual en los países en vías de desarrollo es la inflación. La inflación hace que la vida económica de los trabajadores sea insegura, alienta en ellos a gastar rápidamente su dinero antes de que pierda el valor hábito que agrava el problema inflacionario de sus países. Pese a las dificultades en otros países y la situación política y económica con los consumidores y trabajadores en sus propios países, algunas empresas han transferido parte considerable de sus operaciones de producción a otras naciones. Aún queda un importante obstáculo que las empresas deben superar, las diferencias culturales. Es precisamente la gestión de esta barrera cultural la que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un proceso de internacionalización empresarial y es que no solo el idioma sino también las distintas costumbres y formas de relación pueden representar una dificultad para la negociación el entendimiento y el acuerdo según los expertos la mejor vía de adaptación de directivos y empleados a un entorno multicultural es la formación los profesionales deben estar preparados para enfrentar a situaciones nuevas para trabajar en otro idioma y para relacionarse con otras culturas. Por eso son tres los principales aspectos que debe afrontar la empresa. El idioma. Es fundamental que los profesionales de la empresa estén preparados para poder comunicarse en un ambiente internacional. Para ello es imprescindible no solo que tengan un nivel adecuado, sino que además cuenten con la seguridad y soltura necesarias para desarrollar su actividad, para relacionarse y para expresarse en otro idioma. El conocimiento. Conocer las costumbres y convenciones de una cultura puede evitar malentendidos errores y tergiversaciones. Los hábitos sociales y empresariales varían mucho de un lugar a otro del mundo, por lo que el aprendizaje de este tipo de prácticas es importante para lograr una relación fluida y clara. Y la gestión de los recursos humanos. La diversidad cultural es la plantilla, es probablemente uno de los mayores retos a los que se debe enfrentar la empresa. La generación de confianza, la gestión eficaz del conflicto y una buena selección del personal por parte de responsables y directivos son algunas de las acciones que más pueden beneficiar el funcionamiento de la actividad empresarial. Hoy en día ya nadie tiene duda de las ventajas que la internacionalización puede brindar a las empresas. Sin embargo, no son pocos los retos a los que se deben enfrentar. Su capacidad para superarlos dependerá sobre todo de lo mucho o poco que estén dispuestos a aprender.